0: Buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio de Hábitos sin Tiempo. Buenas noches, Hernán.
1: Buenas noches, Carlitos. Bienvenidos a todos y gracias por escucharnos en esta sesión de hoy de Hábitos sin Tiempo, su podcast.
0: Su podcast. Los invitamos a acompañarnos de nuevo en esta noche de charla con algo de literatura. En este segundo episodio, Hernán nos trae una nueva historia, una historia latinoamericana, ya no de un escritor colombiano, sino de un escritor latino de un país con una gran producción intelectual y, y literaria
1: Sí señor, hoy traemos a nada más y nada menos que el gran Mario Benedetti, de un lugar que es muy especial para mí, porque no sé, me encanta eh, el Mar del Plata y toda esa zona y en especial su literatura, se puede decir modestia aparte que, que es como lo que yo más leo, entonces es como lo que más me gusta compartir y además es uno de mis cuentos favoritos, ¿no Carlitos?
0: Este es tu este es cuento favorito, sí. Yo siento que hemos hablado un millón de veces sobre este cuento. Tal vez lo hemos leído otro millón. Eh, y es muy especial además porque Benedetti logra capturar muchas cosas de la cotidianidad, de la vida de las personas, el, del montidiano común.
1: Exacto. Además también pues eh, por ahí hay, van a haber cositas que eh, el, el oyente eh, espero que preste mucha atención porque esto es un cuento que es de prestarle mucha atención porque tiene mucho contexto histórico. Eh, y además puede ser personal, y a qué me refiero con lo personal los cuentos, la literatura en sí, eh, lo invitan a uno a, a ser parte del mismo entonces uno se identifica a veces con un personaje, a veces se identifica uno con la historia o con lo que está sucediendo, en este caso es mi cuento favorito porque, eh, spoiler, alerta de spoilers, yo soy Agustín entonces eh, ya se van a dar cuenta mientras lo vaya leyendo, lo vaya relatando ¿Por qué estoy diciendo esto? Entonces, no sé, si entramos de una vez a, a, al cuento para no aburrir aquí a los, a, a los oyentes.
0: Gran spoiler, tengo que decir. Sí, considero que es pertinente entrar al cuento de una vez. Solo quiero agregar que eso que mencionas es justamente la gran habilidad de Mario Benedetti para ilustrar de manera tal que nos sintamos identificados con un personaje. Sin más preámbulos, señor... En la voz de Hernán Salazar.
1: Fue un sábado de tarde, en plena siesta, cuando sonó la primera llamada. Aún medio aturdido, había alargado el brazo hasta el teléfono y una voz masculina, ni demasiado grave ni demasiado aguda, había inaugurado el ciclo de amenazas con aquello de... después tan repetido de... Hola, Agustín, te vamos a matar. No sabemos si en esta semana o en la próxima, lo único seguro es que te vamos a matar, chao Agustín". Esa vez la sorpresa no le permitió decir ni hola ni quien habla, pero en la siguiente, también sábado de tarde, logró al menos preguntar por qué, y le respondieron, vos bien sabes, no te hagas el imbécil. Desde entonces se habían acabado para Agustín las fiestas sabatinas, pensó en motivos políticos comerciales amorosos, pero ninguno le proporcionó una pista medianamente fiable. Su actividad política en el 71 se había limitado a los comités de base y había sido, por cierto, bastante floja. Compartía las preocupaciones y actitudes de aquella linda y despierta muchachada, pero no aguantaba las fervorosas e interminables discusiones hasta la medianoche. De modo que si hacía un mono bien se presentaba una amigable coyuntura. Es cierto que había aportado su cuota, ayudado en lo que podía, pero nunca se consideró un auténtico militante. Nunca. Después del golpe, sencillamente se borró. Por otra parte, su vida comercial no provocaba envidias ni animadversiones. Había pocos empleados en la modesta ferretería que heredara del viejo y nunca había tenido conflictos con su personal, donde los empleados vivían también en positos y más de una vez se habían encontrado en las reuniones del comité barrial. Solo que ellos se quedaban siempre hasta el final de las discusiones y al día siguiente en el trabajo él no se animaba a preguntarles a qué conclusión habían llegado, sencillamente porque nunca le había gustado que la política se introdujera a la ferretería. Bueno, rubro mujeres, su soltería en el filo de los 40 se iba volviendo inexpugnable. No le impedía una relación casi estable con una antigua amiga de su hermana, la que ahora vivía en Maldonado, casada con un dentista, cuya atractiva madurez había reencontrado hace casi 5 años durante un viaje a Buenos Aires. A partir de esa buena y agradable vinculación con Marta, había renunciado a los inestables y a menudo riesgosos mariposeos de años atrás. De manera que tampoco ese sector privado podía ser caldo de cultivo para resentimientos o chantajes. En el ámbito familiar, no había problemas. Toda su parentela, no muy abundante, estaba repartida en ciudades y pueblos de interior, los tíos en Paysandú, la madre en Sarandí del Gí, las dos hermanas y una sobrina en Maldonado, raras veces bajaban a la capital y él por su parte, casi sin darse cuenta, había ido espaciando las visitas. Al principio no tomó en serio la nueva situación. Se dijo que ya no eran los duros tiempos del 72 o el 73 cuando estas anomalías podían tener causas y pretextos muy diversos y hasta verosímiles. Cabía la posibilidad de que fuese una broma, pero ¿quién de sus pocos amigos podría ser tan pesado como para mantener durante varias semanas un juego así de escudo? Un chantaje tal vez. Pero ¿qué enemigo podría ser tan sádico como para molestarlo de esa manera impúdica y siniestra? Y además, ¿quién podía ignorar que la ferretería daba para vivir y nada más? Lo cierto es que había decidido no abandonar el apartamento en las tardes de los sábados. Su lema personal adecuado a las circunstancias era que al sadismo de los amenazadores él correspondía con su masoquismo de amenazado. Pero semejante tosudez tenía una lógica. Si desaparecía los sábados, la previsible respuesta del fantasma agresor consistiría en trasladar la llamada intimidatoria para el martes o el viernes. Así fue que el mundo empezó a tener otro color y otro ritmo para Agustín. Por las mañanas, cuando concurría a la ferretería, ya no usaba el auto. Aunque desde el comienzo había aceptado que si alguien planeaba acabar con él, las precauciones estaban de más. De todos modos, había tomado algunas medidas primarias, elementales. Por ejemplo, viajar en autobús. Caminaba una cuadra y media y tomaba el 121, que rara vez venía repleto, o sea que él viajaba cómodo. Le acompañaban, sin embargo, suficientes pasajeros como para que el supuesto enemigo lo pensara dos veces antes de emprenderla a tiros. ¿Pero por qué precisamente a tiros? ¿Alguien podría terminar con él, por ejemplo, en un ascensor? Digamos, el de su edificio, entre el segundo y el tercer piso, o viceversa. Y como eso tampoco era descartable, empezó a usar el ascensor solo cuando lo compartía con los otros habitantes del inmueble. Y si el autor de las llamadas fuera precisamente un habitante del inmueble, durante una semana bajó los ocho pisos por la escalera. Pero no le fue difícil admitir que, en ciertas horas de poco movimiento, una agresión entre piso y piso podía no ser algo descabellado. De modo que volvió a usar el ascensor. Carmen, la mujer que tres veces por semana venía a cocinar y hacer la limpieza, estaba con él desde el 70 y era de absoluta confianza. Pero así todo le hizo discretas preguntas acerca de su ex marido, hace más de un año que no sé nada de él, don Agustín, o de su hermano, se fue a Australia, ¿qué otra cosa iba a hacer el pobre, un obrero especializado como él y aquí con los brazos cruzados? Por un viejo acuerdo, Carmen no venía los sábados ni los domingos, de modo que nunca le había tocado atender una de aquellas llamadas, y Agustín tampoco la había prevenido, tal vez porque pensaba que ella podía asustarse y dejarlo plantado. Por otra parte, Marta nunca venía al apartamento. Agustín siempre había preferido concurrir al suyo, en el cordón. Y aunque ella le preguntó por qué ahora venía sin el auto, él solo invocó la suba de la nafta. Después de todo, ¿qué solucionaba transmitiéndole a ella su ansiedad? No obstante, en una relación tan regular y sin rupturas como la de la casi pareja que ellos constituían, cada cuerpo aprende a reconocer los desajustes y las tensiones del otro aunque no medían gestos ni palabras, y eso fue precisamente lo que detectó el lindo cuerpo de Marta. Él mencionó el trabajo, la crisis, los acreedores, las mini devaluaciones, bah. pero tres días más tarde y por primera vez en cinco años, Agustín fue un verdadero fracaso en la cama. Y aunque Marta apeló a sus mejores reservas de comprensión y de ternura, él no usó decirle que sus pensamientos frecuentemente andaban lejos de aquel gusto y aquel pubis tan atractivos como de costumbre. Ir y volver, vigilar y sentirse vigilado. Se metía a veces en el cine pero no conseguía concentrarse en la película, salvo que ésta se enredase en amenazas y atentados, en crímenes y secuestros, y cuando ello ocurría entonces le escapaba el desenlace, no quería saber si la víctima sucumbía o se libraba. En la ferretería solo una vez hubo una llamada sospechosa. Le tocó a Luis el cajero, era una voz de hombre, preguntó por usted, don Agustín, le dije que estaba atendiendo a una clienta y entonces comentó que no importaba, que lo llamaría como siempre a su casa el sábado a la tarde. Pero no quiso dejar el nombre y me pareció un poco raro la verdad, y él que no se preocupara, que no se preocupara, que ya sabía quién era y el sábado a las tres y media la voz de siempre llamó para decir su estribillo. Hola Agustín, te vamos a matar. No sabemos si en esta semana o en la próxima. Lo único seguro es que te vamos a matar. Chao Agustín. Él nunca colgaba en primer término. Dejaba que la voz completara su mensaje, pero tampoco hacía preguntas. No quería que el otro lo volviera a paullar con aquel estrambote. Vos bien sabes, no te hagas el imbécil. No quería escucharlo. En tiempos pretelefónicos, como él lo llamaba para sí mismo, con extraña nostalgia, Aquellas tardes en lo que no iba lo de Marta, llegaba al apartamento, se daba una ducha, se servía un trago, encendía el tocadiscos. En materia de música había dos cosas que le atraían y le descansaban, los solos de guitarra y las canciones latinoamericanas. Hasta el 72 había escuchado casi diariamente a Biglietti, Los Solimareños, Zita Rosa, Soledad Bravo, Alicia Maguiña, Mercedes Sosa... Después que las cosas se complicaron, los escuchaba menos y siempre con auriculares. No quería que algunos vecinos recientes, los porteños del séptimo, los copetudos del noveno, sacaran conclusiones políticas de sus preferencias musicales. Pero a partir de las llamadas no tenía ganas de sentarse a escuchar nada. Ni guitarra, ni canciones, nada. La ducha sí, el trago también. Pero en vez de Narciso Yepes o Víctor Jara, preferían segundo trago y a veces un tercero. Hasta aquel martes de tarde que al cerrar la ferretería se encontró por azar con Alfredo Sánchez, no había hablado con nadie de su problema. Durante 10 años no había sabido de Sánchez, pero el hecho de encontrarlo y también la satisfacción de que el otro a su vez lo reconociera, lo arrancaron de su habitual discreción fueron a un café, charlaron largamente, se pusieron al día. Sánchez había sido su compañero de clase en los tiempos del Liceo Rodó, cuando Agustín obtenía notas brillantes y era el orgullo de los profesores y sobre todo de las profesoras. Y Sánchez, en cambio, pasaba de año a duras penas, siempre con alguna previa de contrapeso, pero salvándola al fin tras pagar el odioso precio de quedarse sin vacaciones para estudiar como un condenado. Agustín siempre había percibido la callada envidia de Sánchez, o tal vez lo que él creía que era envidia o resentimiento, y solo era, qué sé yo, timidez, retraimiento, cortedad Agustín le ofrecía ayuda, lo invitaba a que estudiaran y repasaran juntos, pero Sánchez, orgulloso y casi hosco, siempre se negaba. Después, en preparatorios, como Agustín se decidió por química y Sánchez por abogacía, se habían visto... Bastante menos y quizá por eso la relación había seguido causas más normales. Años después y sin que Agustín recordara si había existido algún motivo concreto, sus vidas se habían bifurcado. Ahora, cuando repasaban en todos sus detalles los respectivos itinerarios, Agustín registraba una curiosa contradicción y se la decía sin ambagues al compañero reencontrado. Él. Agustín, el ex brillante, ni siquiera había concluido preparatorios, a la muerte del viejo tuvo que hacerse cargo de la ferretería y ya no pudo seguir estudiando, o le dio sencillamente fiaca al ver que su situación económica se normalizaba, y Sánchez en cambio, el estudiante que parecía mediocre y avanzaba a los tumbos, ahora era abogado, tenía un estudio con dos socios de primera, asesoraba a importantes compañías nacionales y extranjeras, era al fin alguien mucho más encumbrado que el modesto ferretero, además Sánchez se había casado, tenía tres hijos, dos niñas y un varón, le mostró las fotos, linda la mujer, precioso lo chiquiline, Agustín en cambio solterón empedernido, no tenía por qué mencionar a Marta, o sea que la soledad lo esperaba, agazapada, implacable y paciente, ¿qué se va a hacer? Y fue después de tanto intercambio, de tanto repaso de antiguos profesores y compañeros de clase, Casenabe murió, ¿lo sabías? Y el pulpo aquel de matemáticas se fue a los Estados Unidos, allí es un capo, y la gordita Moreno se casó con un árbitro de fútbol, ¿quién lo iba a decir? Fue después de tanta amistad recuperada que Agustín abrió las compuertas de la confidencia y por primera vez le narró a alguien su tortura privada. Sánchez le dedicó una atención que Agustín le agradeció con el alma. Y el remate de toda la historia. A esta altura ya no sé qué hacer, estoy desorientado. Y además a vos puedo confesártelo, la verdad tengo miedo. Halló la sonrisa franca estimulante del nuevo Alfredo. Así no puedes seguir, qué esperanza. Y se quedó un rato pensando con la mirada fija en la pared. Mira. Si han pasado siete semanas y te siguen llamando y no te ha ocurrido nada, lo más probable es que sea una broma o simplemente ganas de joder. Cuando ocurre una cosa así uno genera un miedo real, pero también es lógico que así suceda uno inventa otra porción de miedo. Vos que siempre supiste de música, conoces un tango de Ladia Blasquez que habla de los miedos que inventamos? Ah, los miedos que inventamos nos acercan a todos, mm. ah, no, no estoy de acuerdo. Esos miedos que inventamos son los más peligrosos. De esos tenés que librarte. Y con urgencia. Porque los miedos que inventamos son los únicos que nos pueden enloquecer, Agustín. Mira, ha sido una suerte que te encontrara o que me encontraras. Porque voy a sacarte del seco. Este sábado vas a venir conmigo. Siempre paso los fines de semana con la familia en un lindo rancho que tengo en las afueras. Casi en el campo. No me gustan las playas, ¿sabes? Demasiada gente, demasiado ruido. «Yo soy un tipo de patito, no de arena. Precisamente este sábado mi familia no puede ir y a mí no me gusta pasarla solo, así que te venís conmigo y se acabó». Allá tenés libro, música, naipes, cuadros, televisor. Te hace falta un fin de semana sin sobresaltos». Y así quedaron. El sábado, poco después del mediodía, tras bajar la cortina metálica del comercio, fue recogido por Sánchez en un flamante Mercedes. Almorzaron en un boliche medio escondido de la ciudad vieja Nadie lo conoce, dijo Sánchez en tono casi conspirativo Pero aquí se come estupendamente, Agustín A Agustín no le pareció tan estupendo Pero valoró el gesto y la invitación Se sentía bien por primera vez en varias semanas Narrarle a Sánchez toda la absurda historia Había sido para él casi como haberla traspasado Se sentía más libre, casi sereno «Menos mal, cheque, me topé con vos, ya estaba como para internarme. No sé si en el manicomio, en la morgue, en el hospital...» eh, «No digas pavadas», dijo Sánchez. Y él no tuvo más remedio que reírse. La carretera estaba fatal, o sea, como en cualquier tarde de sábado, pero Sánchez no se inmutaba. «¿Qué te gusta ahora en música? ¿Lo clásico?» «Sí, pero sobre todo guitarra. ¿Y en la canción?» «Bueno, Platense, latinoamericanas». «Ah, Biglietti, chico». Los Olima, Silvio y Pablo Sí, todos esos me gustan Decime Agustín En música, vos fuiste siempre medio subversivo No tanto, che Además ahora es difícil conseguir esos discos Por supuesto Pero yo los consigo, tengo mis medios ¿Qué te parece? El rancho no era rancho Sino una espléndida casa Con jardín y un cerco de troncos Bastante alto Por los perros sabes, explicó Sánchez Los perros eran verdaderamente impresionantes los perros Ante la presencia del extraño se abalanzaron mostrando su admirable dentadura Pero Sánchez los llamó a sosiego ¡Jules! Jim, ¡Hay que tener esto bicho! ¡No hay más remedio! Ha habido muchos robos, sabes, Y asaltos en la zona Y además aquí estamos demasiado aislados, más vale prevenir Quien se encargó de adiestrarlos fue mi primo, el comisario Eh, para, no pienses mal y por eso son una garantía, mejor que todas las armas y las alarmas. Hay un viejo que viene todas las tardes, camina como un kilómetro pero él dice que le hace bien. Viene a darles de comer, menos los fines de semana porque venimos nosotros. Cuando pasó no demasiado tranquilo entre Jules y Jim, es mi modesto homenaje a Jean-Soit ¿Te acuerdas de la película? A mí me encantó. Agustín se asombró de su tamaño. ¿Y los tenés siempre sueltos? Claro, encadenados, no me servirían. Además, si estamos nosotros aquí, los de la familia obedecen y no atacan. Pero cuando vengo con los botijas y salen a jugar al jardín, entonces ahí sí los ato, por las dudas. Bueno, sabes la reacción que pueda tener un perro. El interior del rancho era muy confortable. Sánchez le mostró la habitación que le había destinado y le ofreció ropa liviana para que se cambiara. Ah, creo que tenemos del mismo talle. Después si hace frío, encendemos la estufa. Mientras Sánchez aprontaba los tragos nada menos que chivas, Agustín fue revisando los libros, los discos, las cassettes, había para todos los gustos. ¿Quién iba a pensar que aquel botija taciturno, medio lerdo para los números, casi un pichón de hipocondría, se iba a convertir con los años en este tipo abierto, enterado, comprensivo, que sabía vivir y que hasta lo había empezado a curar de su miedo inventado? Mira Agustín, con las amenazas pasa como con los perros bravos. Si les tenés miedo, se te echan encima. Si en cambio los afrontás con serenidad, entonces te respetan. Cuando sonó el teléfono, a Agustín casi se le cae el vaso. Sánchez advirtió su sofocón. Tranquilo, viejo, aquí no te va a llamar nadie, aunque sea sábado. Él mismo atendió la llamada. Escuchó con aire de sorpresa y no te preocupes, no te preocupes, algo enseguida. Andan llamando al médico para ganar tiempo, nena. El gesto era más de fastidio que de preocupación. ¿Qué pasa? Nada, nada. Anoche el más chico de los pibes tenía un poquito de fiebre, pero ahora de golpe le subió a casi 40. Es bastante frágil, ¿sabes? Así que cada vez que se enferma, mi mujer se muere de susto. ¡Puta, qué lástima! Tengo que irme, nene. Voy contigo, dijo Agustín. De ninguna manera. Vos te quedás aquí descansando tranquilo, recuperando fuerzas, leyendo lo que quieras, escuchando guitarra, tengo a Segovia... Julian Brim, Carlevaro, Yepes, Williams, Parkinning. Puedes elegir o por pon lo que se te antoje. Nadie sabe que viniste así que nadie te va a llamar. Ahí queda la heladera llena de carne, verdura, frutas, bebidas como para que te alimentes una semana cuerpo de rey. Pero yo de cualquier manera vengo a buscarte mañana por la tarde más tardar. Eso sí, no salgas al jardín por los perros, ¿entendés? Te saltarían encima, por eso las ventanas tienen rejas, aquí estarás tranquilo. Te hace falta reposo y tranquilidad. Aprovechate, gaviota. Sánchez recogió rápidamente el bolso, la boina, el llavero que al entrar habían quedado sobre una mesa ratona. Antes de salir le dio un semiabrazo. Que no sea nada lo del botija, dijo Agustín. No te preocupes, se pondrá bien, ya conozco estos vaivenes. Es más el susto de mi mujer que la fiebre del pibe. Pero tengo que ir. Y cuando ya salía, me dijiste que te gustan los olimareños, ¿no los olima? Mirá. En aquel estante está su última, su última cassette, Donde arde el fuego nuestro, se llama. Me la mandaron unos amigos de Barcelona, te la recomiendo. Sobre todo la cara B, donde figura está llorando. Es como para conmover hasta las piedras. Y además es clandestina, así que sos un privilegiado, no te la pierdas. Cerró la puerta con un golpe seco. Agustín escuchó los ladridos de los perrazos. ¡Jules! ¡Jim! ¡Quieto! ¡Basta! Y luego el Mercedes que arrancaba. Estaba un poco desconcertado por el inesperado cambio de programa. Así todo se dispuso a pasarla lo mejor posible. Pobre Sánchez, con la buena voluntad que había puesto para que él se recuperara, se quedó saboreando y terminando el segundo Chivas y mirando uno a uno los cuadros. En realidad eran reproducciones. Miró, Torres García, Pollock, Chagal, pero excelentes. Había que hacer balance. De pronto, toma una decisión, si llega a librarse de los miedos que inventamos y por supuesto también de los reales, se casará con Marta, lo sobresaltó un ruido en la ventana y distinguió tras la reja las cabezas impresionantes de los perros de Jules y Jim, no ladraban, simplemente lo miraban con fijeza como asegurando un objetivo, evidentemente sus mastines no eran un símbolo de hospitalidad, así que empezó a mirar los discos, las cassettes, ¡Qué estúpido! No le había pedido a Sánchez el número de su teléfono en la ciudad para llamarlo más tarde y preguntarle cómo sigue el botija. Así y todo, aunque con vestigios de recelo, se acercó al teléfono y levantó el tubo. La línea estaba muerta. Se ve que con la última llamada se estropeó. Mejor, mejor, así estoy seguro de que los sábados no llamo. Otra vez las cassettes, eligió una de Segovia y también la de los olimareños que le recomendara a Sánchez... Colocó la del guitarrista, oprimió el tecla play, con la cajita en una mano y el vaso en la otra fue siguiendo el repertorio mientras escuchaba fantasía, suite, homenaje ante la tumba de Debussy, variaciones sobre un tema de Mozart. La guitarra sonaba cálida y acogedora en aquel ambiente que, de tan impecable, parecía virgen de ocupantes. Aprovechó aquella paz solo perturbada por la visión de Jules y Jim, los perros en la ventana para examinar el desasosiego de sus últimos y penúltimos sábados. Mañana, cuando Sánchez venga a buscarlo, le dirá que gracias a él ya se siente libre de los miedos que inventamos. Solo le queda el miedo real, pero ahora sí tiene la impresión de que este es menos grave y más gobernable. La guitarra concluye grave y melancólica y el aparato se frena automáticamente. Retira la casa de Segovia y pone la del oso limareño, se fija bien que sea la cara B, pero antes de oprimir de nuevo la tecla play, se sirve otro chivas, toma un trago largo. Es como disimpatico el ranchito, jaja, del amigo Sánchez, del amigazo Alfredo Sánchez. Carajo, estoy borracho ya. Se dice al advertir que la enorme estantería va perdiendo nitidez entremezclando sus colores. ¿Cómo será ese tallo orando de oso lima? Oprime por fin la tecla hay un espacio de zumbante silencio y luego el formidable equipo estereofónico se limita a decir hola Agustín te vamos a matar no sabemos si en esta semana o la próxima lo único seguro es que te vamos a matar chao Agustín
0: impresionante cuento de Mario Benedetti. Qué buena lección para la noche de hoy, mi querido hermano.
1: Es una verdadera y total locura. No sé a mí por qué me gusta tanto, pero yo me siento identificado con Agustín. Las personas que más me conocen saben que... Estuve a punto de cambiar dos nombres y quiero decirlo. Hubiera cambiado el Agustín por Hernán y hubiera cambiado el Marta por Lady. Ah, bueno. Pero el desenlace... El desenlace fue el mismo, entonces... No pasa nada. No sabemos qué pasó con Agustín. Seguramente murió.
0: No sabemos qué pasó con Agustín. Podríamos plantear ciertas hipótesis en una u otra interpretación de lo que pudo haber pasado en ese escenario que además podría ser producto de un miedo inventado.
1: También podría ser, aunque no lo creo. Aunque no lo creo.
0: Para esta interpretación, digamos que no lo fue, pero aún así es un final abierto que nos regala Mario Benedetti para que el lector haga su propia interpretación de este escenario que crea con demasiado detalle y un cuidado maravilloso de su personaje
1: pues como yo en el ejercicio que estamos haciendo, yo soy Agustín yo creo que me mataron Claro. se cumplió, Alfredo me odia, no sé por qué si yo intenté ayudarlo, pero <risa> Alfredo me odia entonces, bueno, eh, al, al, al tema en el que yo me identifico con el cuento es, primero que todo, porque vos no sabes cuándo te pueda pasar una cosa de estas. Si ¿Sí me entiendes, como que tú estás un día ahí súper tranqui, eh, en tu casa, durmiendo la siesta, y te llaman. Hola Hernán, te vamos no a matar. No sabemos si... Claro, entonces uno dice, claro, bueno, todo lo que desarrolla el cuento además hay que eh, meterle aquí una cosa cuando Mario Benedetti redacta este cuento eh, había una situación muy complicada entre los colorados, entre los blancos de campo y entre el movimiento Tupamaro en Uruguay entonces puede tener un matiz eh, o lo tiene, evidentemente lo tiene político, sí, eh, dictatorial entonces invitamos a todos los oyentes a que repasen un poco de la historia de Uruguay para que puedan tener un poquito más de contexto eh, del cuento a nivel histórico. Pero eso no, no es lo que nos trae aquí. Lo que nos trae aquí es que el cuento lo hace el autor, crea un personaje para que nosotros nos identifiquemos con él. Entonces yo he sentido lo que es la persecución, la agonía, eh, el no confiar en nadie, el a veces uno resguardarse, a veces uno no comentarle a su pareja, los miedos que tiene, sino comentárselo de pronto como una forma de salir a alguien que no ha visto en mucho tiempo y uno no, y uno no sabe si esa persona le es no es leal a uno. El cuento tiene demasiados matices, ¿sí? Pero una cosa que me gusta mucho es la soledad de Agustín, eh, que él llega y tiene como su rutina, es una rutina que se parece también mucho a, pues, a, a, a la mía, no quiero parecer presuntuoso, pero yo llego a mi casa, me doy una ducha rápida, pongo mis canciones Rio Platense, latinoamericanas, que también me gustan. Eh, la gente que, que ve a mi alrededor no sabe si yo estoy bien, yo estoy mal, este mal, sí. A veces cuando no quiero que nadie me escuche, me pongo mis audífonos para que la gente no escuche lo que yo estoy escuchando, para que no se lleven interpretaciones de mí. Entonces, por eso es que este cuento en particular... A mí me llega mucho, yo siento mucho la angustia de Agustín, ¿sabes?
0: Claro, claro, y es también encontrar un refugio en una persona que estuvo lejos y cuando te da cierta porción de confianza, terminas abriendo una cuestión que traes adentro y necesitas decir a alguien, porque en alguna medida se necesita apoyo, pero es un alguien que podría o no traicionarte. Para esta interpretación, supongamos que sí
1: exacto, es que muchas veces uno digamos, el, eh, Agustín no le decía nada a Marta, porque él no quería preocuparla eh, no tenía amigos hay muchas veces que uno se siente así y bueno, todo era una tan ampa tétrica y esto hace parte eh, de los cuentos crueles de Mario Benedetti que próximamente pues también les estaremos eh, compartiendo
0: Claro. con en esta ocasión además la invitación de ir a, a revisar un poco más sobre la literatura de Mario Benedetti y, y diferentes cuentos. Yo voy a recomendar La Guerra y la Paz, por ejemplo.
1: ¿Te vas a leer La Guerra y la Paz? Yo lo quería para mí. Es, es un cuento obligatorio, creo yo. Ahí les botamos un spoiler. Hay que hacerle, hay que hacerle cut a, a, <risa> ahí al, a, al este, porque La Guerra y la Paz es impresionante. Es impresionante. Sí, entonces espero que, eh, bueno, esta sesión de cuentos... Esta sesión de conocimiento, de la invitación a la literatura, haya ha sido para ustedes eh, esta noche agradable, que la hayan pasado bien con la historia de Agustín, con la historia de Uruguay, eh, lo que se desarrolla en Positos, que va a ser un lugar eh, bastante concurrente eh, en próximas lecturas que vayamos a hacer. Disculpen ahí también de pronto los errores de la lectura. Pero pues... Queremos siempre hacer como las cosas demasiado orgánicas, pues para que se note natural. No no, no queremos como, como hacer cosas artificiales, sino como, como hacerlas del corazón, ¿sí? Entonces, eh, léanse otra vez ese cuentazo que se llama Julius y Jim, está en Geografías, del libro del gran Mario Benedetti. No sé si tengas alguna conclusión para hoy, Carlitos.
0: No, Darte las Gracias es un cuento, como te dije, impresionante, una cantidad de detalles de referencias a la época que es muy interesante conocer el contexto que ya nos mencionaste y algo más si fuera posible, invitar a nuestros oyentes a, a seguir leyéndolo darte un saludo en, en Ecuador y a nuestros oyentes donde quiera que estén, sea el día que sea
1: Sí, muy bien, bueno, gracias a, a, a ti que haces ahí como esa mención porque bueno, eh, el primer episodio que grabamos, el Avion de la Bella Durmiente, Gabriel García Márquez, lo grabamos los dos, eh, lo grabamos en Colombia, ahora estamos en diferentes hemisferios, entonces nosotros somos guerreros. Así es. A pesar del tiempo y la distancia, eh, queremos acompañarlos, le estamos metiendo aquí toda este, a este proyecto literario y sobre todo de conocimiento. Espero que nos acompañen. El saludo a toda mi gente. De, de Colombia, bueno, a los que de pronto estén llegando aquí a este episodio, eh, mi nombre es Hernán Salazar, represento a mis amigos del cortijo, a mi familia de Ciudadela Colsubsidio subsidio, de suba en Bogotá, a Greenville en Estados Unidos, también que hay un amigo mío que también es de mi familia, yo no me olvido mi gente y estoy aquí eh, en Ecuador. Eh, solo queremos como traerles valor. ¿Y qué? ¿Les damos un spoiler para el siguiente? Ahí te no aprovechaste, sé. Gaviota, ¿no? Me clavaste los dos primeros <risa> Eso... a mí.
0: No sé. Creo que vamos a dejar como una sorpresa a ver qué nos trae, qué depara el futuro.
1: Sí. Lo que sí es cierto <risa> para los oyentes es que el siguiente cuento no lo voy a leer yo.
0: <risa> sí, bueno, listo. Sí, sí,
1: Carlitos una... Val, el, 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 el siguiente cuento... El, el siguiente cuento es una bomba. Ah, sí,
0: además. El siguiente cuento es una bomba. A mí me encanta.
1: Es una bomba. Todos sus comentarios los pueden dejar en nuestras redes sociales, que son arroba tiempo, Instagram, Twitter, TikTok. Y les vamos a dejar también una cuñita más, que es que tenemos una nueva sección que se llama prehábitos. ¿De qué se trata prehábitos? Prehábitos van a ser poemas que nosotros vamos a estar subiendo ahí por medio de redes, porque tenemos un dolor inmenso en nuestro corazón y entonces no podemos no compartir estos poemas con ustedes entonces eso se va a llamar prehábitos lo vamos a estar subiendo mientras sacamos el otro, el otro episodio entonces espero que también nos acompañen por ahí cualquier comentario, sugerencias también nos pueden escribir a hábitosintiempos.com. sugerencias de cuentos, de literaturas mejor dicho lo que se viene es lectura pura
0: y dura es así, para todos una feliz noche y ojalá gocen de la lectura
1: cuídense mucho y cuidado por ahí de la gente que se encuentran por azar y que no la han visto hace muchos años adiós
0: esta es una misión sin ánimo de lucro es un programa aficionado producido por Hernán Salazar y Carlos Castrillón Martínez a todos gracias por escucharnos déjenos conocer sus opiniones en nuestras redes sociales o vía correo electrónico un sincero agradecimiento para los productores de las ayudas, ambientes, cortinas y paisajes sonoros que fueron utilizados en este episodio y reseñados en la descripción del capítulo. Esto fue Hábitos sin Tiempo.